0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos, un saludo cariñoso, con afecto. El padre Pachi Bronchalo desde Valdemoro y con el Catecismo y el Café dispuesto a que pasemos, pues, un rato, bueno, de formación, de aprender y de alabar a Dios, ¿no?, pues, pues a través de descubrir más acerca de su palabra y acerca de, de su revelación, acerca de lo que nos dice el Magisterio de la Iglesia en este documento, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿eh?, un libro pues, que es muy bueno que sea de cabecera, ¿no? ¿no? de cabecero, no para apoyar la cabeza y dormirte, sino de cabecera. ¿eh? Es decir, pues, pues que, que miremos, que consultemos, hasta que se le caigan las páginas, ¿no? Pues también para dar catequesis y para nosotros saber bien lo que creemos, lo que, lo que vivimos, lo que celebramos, celebramos, ¿no? Así que nada, vamos a continuar. Estábamos viendo.. Eh, pues en el día de ayer, ¿no? Habíamos empezado a hablar qué significa eh, decir que Dios es creador del hombre, ¿vale? El hombre y la mujer, ¿eh? hombre en sentido genérico, ¿qué significa eso, no? Y habíamos dicho que, pues, podemos decir cuatro cosas, ¿no? Diciendo que Dios ha creado al hombre. Lo primero, que el hombre es imagen de Dios. Lo segundo, que el hombre une el mundo espiritual y el material, lo visible y lo invisible, el cuerpo y el alma. Lo tercero, que el hombre es creado hombre y mujer, con diferencias específicas, aunque en igualdad de dignidad. Lo cuarto es que Dios ha querido establecer una amistad con nosotros. ¿Mm? Bueno, pues ayer empezamos a ver lo primero, que el hombre ha sido creado a imagen de Dios. A imagen de Dios, ¿vale? Así se nos dice. Y ayer veíamos cómo, dos cosas, ¿no? El hombre es capaz de conocer y amar a su creador. Podemos tener conciencia lo que no tienen las flores, ni las abejas, ni los cipreses, ni los almendros, ni los pajaritos, ni los monos, ni los gusanos, ni ninguna otra criatura... Y, y, y que el hombre es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Y es que Dios nos ama por nosotros mismos. Por lo que somos, no por lo que hacemos, no por lo que le damos, no porque tengamos que llegar a un mínimo, ¿no? El amor de Dios no es si haces esto te quiero más, y si no, no te quiero. ¿eh? Eso entre nosotros a veces es así, y eso no es un amor incondicional, y eso nos hace daño y nos lleva a heridas afectivas. ¿sí? Rasgos insanos de personalidad vienen de ahí, ¿no? El amor de Dios no es eso, el amor de Dios es incondicional, por nosotros mismos, por nosotros mismos, ¿no? Pero ¿Entonces el pecado le da igual? No, el pecado frustra el plan de Dios para ti. El pecado duele a Dios. No significa que ya no te vaya a querer, porque Dios es ese padre, como el del hijo pródigo, que pese a que le ha dicho, no te quiero ver en la vida más, le está esperando en la puerta, cada tarde, sin saber si va a venir o no va a venir para que el día que le debe venir se echa corriendo y le cubre de besos, ¿no? Y al otro que se le tenía que caer la cara de vergüenza, es decir, pues así es como nos quiere Dios, nos tiene que caer la cara de vergüenza a veces, ¿verdad? Pues así nos quiere Dios, ¿no? Y, y eso es una confesión. Bueno, pues estábamos en el punto número... 358... eso es, que no lo diga el 357 el cual vamos a leer el punto 358 vamos a leerlo, es un punto que nos incluye un pasaje de una frase de San Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, el Crisóstomo y bueno, vamos allá, leemos juntos, si os parece bien dice que Dios creó todo para el hombre pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle a toda la creación es decir ya lo hemos dicho, toda la creación está en función del de culmen de la creación, que es el hombre y la mujer. Todo. Entonces, ¿Para qué es todo lo creado? Para el hombre. ¿Y el hombre para qué es? Para amar a Dios y servirle y alabarle. ¿Mm? Para aprender a querer a Dios como Él nos quiere. Esa es la misión en la vida. ¿Qué es ser santo? Aprender a amar a Dios como Dios nos quiere. Servir a Dios, hacer la voluntad de Dios para glorificarle, para alabarle, para darle gracias. Eso es la santidad. Esa santidad a la que estamos llamados. Los santos de la puerta de al lado, que dice el Papa Francisco. ¿Por qué creó Dios al hombre? Por amor. ¿Para qué creo Dios al hombre? Para amar. <ríe> ya está. El por qué, el para qué. Fíjate qué sencillo. Y qué difícil. Difícil. ¿Sabéis qué pasa? Que nosotros. Eh... ¿Cómo deciros? Complicamos mucho las cosas. La vida no es tan difícil, pero la complicamos un montón. La vida es bastante sencilla, por amor y para amar. Pero la complicamos. Bueno, nos ponemos a dialogar en nuestra cabeza con el mal espíritu. Cuando empezamos a sacar punta a todo y a, ver, y a, y a actuar con intenciones ocultas, con doblez de corazón... O haber intenciones ocultas y doblez de corazón por todos lados. Que Al final... Cómo se complica la vida, ¿eh? Cómo se complica la vida. Y la vida es mucho más sencilla. ¿Por qué vino Dios al mundo? ¿Por qué se encarnó? Por amor. ¿Para qué? Para amar. Para amarnos. Para amar. Y dice San Juan... En la última cena, ¿no? Jesús, habiendo estado con ellos y habiéndoles amado, les amó hasta el extremo. La cruz. El amor hasta el extremo. Por amor y para amar. Vamos a ver lo que dice el Crisóstomo. Dice San Juan Crisóstomo. Y lo recoge el Catecismo. ¿Cuál es, pues, el ser que va a venir a la existencia rodeado de semejante... Consideración. Es el hombre, grande y admirable figura viviente, más precioso a los ojos de Dios que a la creación entera. Es el hombre. Para él, para él existen el cielo y la tierra y el mar y la totalidad de la creación. Y Dios ha dado tanta importancia a su salvación que no ha perdonado a su Hijo. Único por él. Porque Dios... No ha cesado de hacer todo lo posible para que el hombre subiera hasta él y se sentara a su derecha. Todo. Todo lo ha hecho Dios por nosotros. Todo lo ha hecho Dios por el hombre. Hasta darnos a su hijo. Suena muy fuerte esta expresión. No ha perdonado a su hijo. ¿Qué pasa? Que lo de su hijo era un castigo. Lo que quiere decir es que no se ha reservado ni la muerte de su hijo. Para que el hombre entienda el amor que Dios le tiene... Para que el hombre entienda el amor que Dios le tiene... Dios nos ha dado a su propio Hijo. Ha permitido la muerte de, de Jesucristo. Por amor. ¿Cómo? Hasta el extremo. El mayor extremo que hay en el amor es el de dar la vida por otro. ¿Mm? Dar la vida por otro. A todos nos admira, ¿no? Tenemos aquí, pues, en, en España muy conocido el héroe del monopatín, que es ese chico que... Pues que que defendió ¿no? a una chica que le iba a matar a un terrorista en Londres en uno de estos ataques con cuchillos y perdió la vida, ¿no? O la historia de Maximiliano Colbe ¿no? Eh, sacerdote que habiendo sido condenado un judío se cambió por él y murió por él. Esas historias que son verdad, nos tocan, nos cambian, nos ¿se puede amar más que eso? Pues Cristo es lo que ha hecho. Eso es el amor hasta el extremo. ¿Mm? En ese sentido hablamos de Dios no perdonó ni a su propio hijo. No porque su hijo fuera un pecador, que no tenía pecado, sino que para perdonarnos a nosotros, para perdonarnos a nosotros, entregó a su único hijo. Quiso que fuera así. Podría haberlo hecho de otra forma, pero hubiésemos entendido si algunos no creen ni aunque un muerto resucita. Estamos todos hablando a los cristianos de la importancia del testimonio. Hay mayor testimonio que dar la vida por otro. Es que Dios, el camino que ha elegido no es el de la teoría. Haced esto y os salváis. Como hacen los gurús o las sectas, la brujería y la magia. No, no es hacer esto y os salváis. Es, yo he hecho esto para que os salvéis. ¿Qué vais a hacer vosotros? ¿Lo vais a coger o no lo vais a coger? En esa cruz que tienes. Que Dios permite, igual que permite la de su Hijo para que tú te salves. Es que podría Dios quitar la cruz, hacerlo de otra manera. Ahí está el camino del testimonio. No habéis oído mucho hablar de esto, ¿no? Yo te, daba, te doy gracias, ¿no? A Dios por... Bueno, pues en mi caso por... por lo que pasó hace un año, ¿no? Del coronavirus. Unos días difíciles aquí en el pueblo, ¿no? Y... La enfermedad de hermanos sacerdote, la mía propia. Pues hoy puedo decir que ha sido una bendición. Ha sido una bendición de, de parar, de encontrarme con él, de... De aprender a, a vivir débilmente y, y no soy un santo, ¿eh? No soy un santo. Pero gracias. Porque yo estaba muy ensoberbecido muy en mis fuerzas, ¿no? Y, y lo que me queda. Que misteriosamente de la cruz se saca gracias, ¿no? Y gracias porque yo, pues en, en esa cruz, he podido ver a, a Dios, he podido ver a Jesús. He podido pues experimentar ¿no? mínimamente pues lo que es esa incapacidad de querer y no poder. Pues al final, os digo esto, no puede ser yo estupendo, para que veáis en vuestra vida los sufrimientos que os está poniendo Dios y que quiere Dios. ¿Y de qué se va a servir Dios con esos sufrimientos para vosotros? ¿De algo se servirá? Porque Dios nos está amando también en la cruz. Como os digo, que no es el enemigo. El que te la manda para destrozarte. Eso no es así. La cruz es un camino de salvación. En el que Dios está contigo. Vamos a leer el punto 359. Que dice. Realmente. Realmente. El misterio del hombre. Solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado. ¿Cuál es este gran misterio del hombre? Pues el sufrimiento y la muerte. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué morimos? ¿Qué sentido tiene la vida? Que al final te mueres. Te mueres. Que os vais a morir. Que yo me voy a morir. No es agorero, padre. Qué verdad. <risa> Digo, es que nos vamos a morir todos. ¡Qué agorero es usted! ¡No! Eso no es ser agorero. Eso es decir una verdad. Lo que pasa es que vivimos como si no fuéramos a morir nunca. Pero no es ser agorero. Es decir, una realidad a la que no queremos mirar. Agorero es decir, te vas a morir tal día tal hora por no sé qué. Sí, pero.. Pero hay una verdad, tú has nacido, tú vives y un día no vamos a estar. ¿Por qué? Si Dios es bueno, ¿cómo se esclarece ese misterio? A la luz del verbo encarnado. Hay un hombre que ha vuelto de la muerte. Hay un hombre que ha vencido a la muerte. Hay un hombre que ha sufrido y no se ha ahorrado sufrimiento. Hay un hombre que no ha huido de la propia cruz. Cuando nosotros huimos de la cruz tantas veces, porque nos da miedo morir. Morir en vida, la muerte óntica, la muerte del ser, ¿no? Hay un hombre que no. Entonces vamos a ver lo que dice San Pedro Crisólogo. Dice, San Pablo nos dice que dos hombres dieron origen al género humano, a saber, Adán y Cristo. El primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último Adán, un espíritu que da vida. Aquel primer Adán fue creado por el segundo de quien recibió el alma con la cual empezó a vivir. El segundo Adán es aquel que cuando creó al primero colocó en él su imagen divina, de aquí que recibiera su naturaleza y aceptara y adoptara su mismo nombre, para que aquel a quien había formado a su misma imagen no pereciera. El primer Adán es en realidad el nuevo Adán. Aquel primer Adán tuvo principio, pero este último Adán no tiene fin, por lo cual este último es realmente el primero. Como él mismo afirma. Yo soy el primero. Yo soy el último. Bueno, vaya juegos de palabras, ¿no? De, de de Pedro Crisólogo en los sermones. Vamos a explicarlo, ¿no? San Pablo hace una comparación, ¿vale? San Pablo hace una comparación de Cristo con Adán, ¿vale? Una comparación muy clara, ¿no? Cristo es el nuevo Adán. ¿Por qué? Porque Cristo cumple la perfecta humanidad. ¿Cuál es la perfecta humanidad? El no pecar, porque el pecado viene a frustrar, frustrar la humanidad, ¿vale? Lo que os digo, es que es tan humano pecar, Padre, que no, <ríe> que pecar no es humano, que en la perfecta humanidad no hay pecado, que Cristo no ha pecado, que pecar es un fracaso. Ya sé que todos pecamos, pero no quiere decir eso que sea humano o que no sea un fracaso, ¿Entendéis? No quiere decir que esté bien. No podemos decir que lo que está mal está bien. No podemos llamar al mal bien. Es que este mundo relativista, padre, claro, eso sí. <ríe> bueno, pues dice, ¿no? Eh, San Pedro Crisólogo desarrollando lo que dice San Pablo. El primer hombre Adán fue un ser animado. ¿Qué quiere decir? Pues que, que recibió el ánima, el alma. Fue creado y animado. Hay una imagen, ¿no? Una imagen que utiliza el libro del Génesis, ¿no? De, de Dios soplando, insuflando, ¿no? Al hombre que ve hecho de barro su aliento en las narices, dice, ¿no? Uf. Para dar vida. Es una imagen preciosa. ¿eh? Es una imagen preciosa. Ha quedado como un signo en la liturgia, ¿no? El aliento, ahí, ahí vemos al Espíritu Santo, ¿no? Jesús también a veces sopla sobre los que va a curar. Y nosotros, pues, así es como los obispos bendicen el Santo Crisma, en la misa crismal, Y así es como lo consagran, ¿no? Con ese gesto sacramental. Bueno, pues el primer hombre fue animado. El último Adán, que es Cristo, como llama San Pedro Crisólogo a, a Cristo, el último Adán es un espíritu que da vida. Es decir, es hombre, Cristo. ¿vale? Pero, pero su, su espíritu, su alma, nos da vida a nosotros. Su sacrificio nos ha dado vida, lo dice la palabra de Dios también, para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Para qué ha venido Jesús? He venido para que viváis. Que ya vivimos y viváis en abundancia que eso no tanto no de bienes y riquezas, de sentido ¿por qué? porque Cristo tiene sed de nosotros, tiene sed de ti tiene sed de mí si conocieras el don de Dios ¿y quién es el que te dice dame de beber? le dirías tú que te diera agua y él te daría agua viva la dice a la samaritana ¿cómo? pues que, que tú estás sedienta y estás lleno de heridas llena de heridas, has tenido cinco maridos tienes un sufrimiento muy grande ...tienes que trabajar como una mula... ¿eh? venir aquí todo el día al pozo por agua... ...y hay uno que quiere darte el agua viva... ...para sanar esas heridas... ...y para vivir con sentido... ...soy yo... ...este que habla contigo... ...algún día... ...adorarán en espíritu y en verdad... ...por eso el cristiano en todo lugar... ...en todo lugar puede adorar a Dios... ...en espíritu y en verdad... ...no tenemos una vida cuando vamos a la iglesia... ...y nos acordamos de Dios solo cuando vamos a la iglesia... ...y no el resto del tiempo... El templo es Cristo y el templo eres tú. Él te ha hecho su templo por el Espíritu Santo en el bautismo. De manera que cuando ores, ¿sabes? Vete a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que ve lo escondido. Y tu padre que ve lo escondido te lo recompensará, dice San Mateo. En cualquier lugar tú puedes alabar a Dios y puedes ofrecer y santificar tu trabajo, tu estudio. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo, el nuevo Adán, el último Adán, nos da vida. Continúa Pedro Luego, El segundo Adán, Cristo, es aquel que cuando creó al primero, colocó en él su divina imagen. Dice Génesis que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Es, somos el único ser creado a imagen y semejanza de Dios. Lo demás no se hizo así, a imagen y semejanza de Dios. Oiga, pero fueron siete días, eso es un mito, entonces... que. Lo que no es un mito es la verdad profunda del libro del Génesis, de dónde venimos, por qué hay pecado, por qué hay mal. ¿Quién eres tú? Imagen y semejanza de Dios, una verdad. Por eso podemos descubrir a Dios a través de las criaturas, ¿no? Pero el segundo Adán es el que creó al primero. Claro, os acordáis que vimos lo que dije San Ireneo. Que el Hijo y el Espíritu Santo son las manos del Padre. Primer relato de la creación. Dios crea por su palabra. Pronuncia su palabra. La palabra se hace carne. Segundo relato de la creación. Dios crea y modela del barro con las manos. La creación es por el Hijo. En esos relatos, con imágenes con una gran carga simbólica, está presente el Hijo. El primer Adán es en realidad el nuevo Adán. O sea, Adán... Es que el primer Adán tuvo principio, este último no tiene fin. Adán y Eva están llamados a no pecar. El plan de Dios es hacer a los hombres libres por amor. Pero no que pequen. Hay una consecuencia, ¿no? Hay una consecuencia de la, de la libertad. Que es el, el, el elegir en no a Dios. Pero Dice, podéis comer de todos los árboles del jardín, pero de este no. Del árbol del conocimiento del bien y del mal, no. ¿Por qué? Porque moriréis. El misterio de la muerte. Y entonces llega la serpiente, llega la bicha. ¿eh? ¿Qué os ha dicho Dios? ¿Que podéis comer de todos los árboles del jardín? Primera mentira. No les ha dicho eso. Les ha dicho de todos menos uno. Pero ya empieza la sutileza. Ya empieza lo que es fácil a complicarse. Siempre es igual. La tentación siempre es igual. Lo que es fácil a complicarlo. Siempre. Siempre. Y le pregunta entonces a la serpiente, ¿habéis? Os ha dicho Dios que no comáis ¿eh? de todo, de, de, de ningún árbol del jardín. No, les ha dicho eso, les ha dicho que coman de todo menos uno. No, nos ha dicho de todo menos uno. A ahí tan majos y tan buenos. Eso es que quiere que no seáis como él. Ahí les cuenta otra. Eso es que quiere que no seáis como él, porque sabe que si coméis os abrirá los ojos y seréis como él. Tendréis la visión de Dios. Lo fácil lo complicamos. ¿Pero ¿Por qué? Si eso es una mentira. El demonio es mentiroso. Es el príncipe de la mentira. No crea nada. No tiene poder para crear nada. Pero da la vuelta a la realidad, a la tergiversa. Siempre es igual. Hay un hombre de mi parroquia que siempre dice eh, te he visto, te he visto. Pues ya se da cuenta. Cuando hay algo que es, en la realidad que está forzado, que está al revés, pues eso es. Eso no es de Dios. Dios no habla así. Dios que es amor no habla a palos. ¿Mm? Bueno, pues ese plan de Dios de crear al hombre bueno. ¿eh? Después con la caída, el hombre entra en el pecado y la muerte. Cristo es el nuevo Adán por eso. ¿Por qué? Pues porque cumple la perfecta humanidad. Y el primer Adán va a comer del árbol. El segundo Adán, el último Adán, Cristo, va a colgarse del árbol. Va a ser el fruto. Y va a haber un nuevo árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál es el nuevo árbol del conocimiento del bien y del mal? La cruz. ¿Y cuál es el fruto? Cristo. El fruto del que comer para poder tener conocimiento del bien y del mal, discernimiento, para que se nos abran los ojos, para ver las cosas como las ve Dios, Cristo mismo. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. La Eucaristía. La Eucaristía no es una fiestecita, no es una reunión social donde todo el mundo tiene que hacer algo para no sentirse mal. La Eucaristía es ir a alabar a Dios... El, toda la asamblea principalmente el domingo que es muy bueno ir a misa todos los días ¿eh? el domingo es el día de la resurrección y es el sacrificio de la pasión y muerte del Señor en la cruz y es tomado tomad, partido repartido y comido comed todos de él ¿para qué? para que tengan vida he venido para que viváis y viváis en abundancia ¿Es así? La muerte y la resurrección. Cada misa. Actualizar ese sacrificio. No es que lo haga Jesús muchas veces. Entrar en ese sacrificio que se hizo de una vez para siempre. Para el perdón de los pecados. Igual que por el primer hombre entró el pecado en el mundo... Por este nuevo Adán, por Cristo, se perdonan los pecados. Pero hay que acoger su salvación. Uh -huh. Hay que acoger esta verdad. Vamos a leer un poquito más. El punto 360 dice que debido a la comunidad de origen, el género humano forma una unidad. Porque Dios creó de un solo principio todo el linaje humano. Hechos de los Apóstoles 17. Y continúa aquí. Eh... No, y aquí viene una, una cita de... Ah, vale, vale, vale. De Pío 12, que no la veía, ¿no? Bueno. El género humano forma una unidad. ¿Qué hace Cristo? Funda una iglesia. ¿Qué es una iglesia? Una comunidad. La palabra iglesia, esto me habéis oído decirlo tantas veces. Dios no hace la fe para que tú la vivas solo. Tú, ti, te, contigo, yo, mí, me, contigo. Funda una iglesia. ¿Para qué? Para vivir en comunidad. Dios no ha hecho al hombre, ha hecho a los hombres. En comunidad. Al hombre y la mujer. Un matrimonio es una comunidad en la que se comparten todos los bienes. Es una comunidad principalmente de amor y de vida. De amor. El matrimonio es buscar el bien del otro. ¿Sí? Y de vida. Ojalá nos obsesionáramos por buscar el bien de los demás siempre, ¿no? En el matrimonio, en nuestros hermanos de iglesia. Ojalá no estuviéramos obsesionados todos, ¿eh? Por, por buscar siempre el bien del otro. Oye, buscar el bien del otro requiere decirle la verdad y a veces corregir. Hay gente que no le gusta que le corrijan y hay gente que no le gusta tener que corregir a nadie. Nunca es agradable. Pero si quieres a una persona y quieres su bien, tendrás que hacerlo a veces. Es que me da miedo por si se enfada. Entonces, ¿qué te importa más? Su bien que se enfade contigo díselo ¿Eh? con caridad ya te ayudará Dios a decírselo con caridad bueno y dice entonces Pío XII maravillosa visión que nos hace contemplar el género humano en la unidad de su origen en Dios en la unidad de su naturaleza compuesta de igual modo en todos de un cuerpo material y de un alma espiritual en la unidad de un fin inmediato y de su misión en el mundo en la unidad de su morada la tierra Cuyos bienes, todos los hombres, por derecho natural, pueden usar para sostener y desarrollar la vida en la unidad de su fin sobrenatural. Dios mismo, a quien todos deben entender en la unidad de los medios para alcanzar este fin, en la unidad de la redención realizada para todos por Cristo. Bueno, entonces, Dios que ha creado al género humano en unidad, ¿de qué? Y dice Pío XII, en esta encilia que se llama Summi Pontificatus. ¿m? Dice Pío XII, además esto es citado por el Concilio Vaticano II, en la declaración Nostra Etate, nos dice aquí, ¿vale? Unidad de naturaleza. Tenemos cuerpo y alma. Podemos Hoy que además vivimos tanta crispación, tanta división, que ¿Qué nos une? Pues que somos imagen y semejanza de Dios para empezar. Una misma naturaleza. Cuerpo y alma. Segundo. Unidad en el fin inmediato y la misión en el mundo. Alabar a Dios. Amar a Dios. A los hermanos. Todos. Estamos llamados a eso todos. No, yo, yo no estoy llamado a amar a los demás. Yo estoy llamado a odiarles. ¡Qué absurdo sería eso, ¿verdad? Tres. Unidad en la morada, la tierra. Lo que llama el Papa Francisco la casa común. ¿Vale? Cuyos bienes... Todos los hombres... Nosotros somos los bienes del mundo, ¿eh? Cuyos, no, cuyos bienes todos los hombres pueden usar para sostener y desarrollar la vida. Fijaos aquí. Esto es la doctrina social de la iglesia. Um, unidad de su fin sobrenatural el cielo ¿cuál es el fin en la tierra? pues amar a Dios y al prójimo y el fin sobrenatural, el cielo el cielo, la Jerusalén eterna unidad en los medios para alcanzar ese fin ¿cuál es? la cruz de Cristo Cristo aceptar su sacrificio por mí aceptar el perdón de los pecados ponerme en camino seguirle, abrazar mi cruz Buscar el sentido a mi cruz. Bueno. Vamos a leer el punto número 361. Será el último de hoy. Esta ley de solidaridad y de caridad, continúa diciendo Pío XII, sin excluir la rica variedad de personas, las culturas de los pueblos, nos asegura que todos los hombres son verdaderamente hermanos. Eso es. Todos somos hermanos. Ha habido una encíclica social ahora, la última del Papa Francisco, que es Fratelli Tutti, que uno dice, Joder, yo he escuchado a alguien decir, por fin la iglesia habla de, de la solidaridad entre los pueblos. Eso que va, pues esto es, ya veis que aquí Pío XII lo decía, y esto ya lo decía la doctrina social. <risa> de la iglesia y los documentos de los papas, ¿no? Desde que, pues desde que hay, pues recuerdo de las encíligas sociales. Siempre se ha dicho en las encíligas sociales, ¿no? Desde la primera, desde la primera que se llama Rerum Novarum que escribe León 13 La Iglesia siempre ha hablado, ¿no?, de, pues de la solidaridad entre los pueblos, ¿vale? Es que es algo evangélico, porque Cristo ha venido a hacer todos los pueblos hermanos y a evangelizar a todos los pueblos, ¿no? Bueno, pues el hecho de que haya mucha variedad de personas, de culturas y de pueblos, ¿vale?, mm, por encima de todo eso está esta ley de solidaridad y de caridad entre nosotros, ¿eh? Somos hijos de un mismo Padre. Todos somos imagen y semejanza de Dios. Por eso el Señor nos habla de amar al prójimo, que también es imagen y semejanza de Dios. Y nos habla de amar al enemigo, que también es imagen y semejanza de Dios. Por eso el Evangelio nos presenta, ¿no? Pues como cuando acoges a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me estás acogiendo. Cristo está en el hermano. Está en el pobre, Cristo está en el débil, ¿no? Y es muy importante, si somos iglesia, empezar a amar. a los, Empezar por los que están más cerca. Tu propia comunidad. ¿Sí? ¿Cuántas veces queremos amar a... Nos encantaría uy, irnos, a... irnos a África con los más pobres y a China con los más no sé qué? y Qué bonito, pero, pero empieza por amar aquí a tus hermanos. Es que si no, lo otro es... No, no vale para nada o sea que vas a amar a aquellos pero a estos no vas a irte ahí a, a al fin del mundo a querer a la gente pero los que tienes al lado no ¿y qué diferencia hay? no, es que estos de cerca me caen mal bueno, porque vives con ellos y porque el corazón humano se divide a ver cuando te vayas un tiempo a vivir a una isla si te van a caer bien o mal claro El amor se concreta en los que están más cerca. El amor al enemigo se concreta en quien tienes más cerca y te cuesta. El amor al prójimo en quien tienes más cerca. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Aquí lo vamos a dejar.